Hilbus, ein Podcast der Ludwig Becker GmbH, Ausgabe 11. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu... <lacht> Nein, bevor ihr jetzt alle ausmacht, keine Angst. Andi ist wieder gesund und... Nee. <lacht> Ich begrüße euch ganz herzlich zum Hebus Ausgabe 11 und ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche. Es hat gewirkt. Junge, so grottig ging es mir aber schon lange nicht mehr. Ich bin auch nicht sehr gerne krank, aber es hat mir richtig die Füße weggehauen. Meine Güte. Was erwartet uns heute? Wir stellen euch das Innen- und Außenthermometer auf sehr private Weise vor. Wir erzählen euch ein bisschen etwas über den Nook. Und wir haben unseren Gewinner. Und natürlich haben wir wunderbare Hörerstimmen. Was wir noch alles haben, das werdet ihr im Laufe der Fahrt erfahren. Ihr kennt das ja schon. Lacht euren Nachbarn an. Das ist immer ein sehr guter Wegweiser. Mir hat das sehr geholfen, als ich so krank war. Gebt eure schlechte Laune vor Söhnen Inge oder Julia. Ja, ich denke, wir werden eine gute Fahrt haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Stimmen. Hallo, ich bin die Andi, also eine der Macherinnen des Hebus. Ich wollte nur mal sagen, dass ich unglaublich stolz und unglaublich gerührt bin von den Beiträgen. Ich bin froh, dass ich nicht mitentscheiden darf. Ja, jedenfalls auf diesem Wege nochmal ganz herzlichen Dank für diese unsäglich individualistischen und tollen Beiträge. Liebe Grüße, eure Andi aus Enzbill, ihr habt es sicher schon erraten. Tschüss. Hallo, liebe Andi, hallo, lieber Mo. Erstmal mein Votum für das Gewinnspiel. 
Und zum Zweiten wünschen wir, also meine Gabi und auch ich, euch ein schönes Weihnachten, einen guten Übergang ins neue Jahr mit viel Gesundheit. Damit meine ich auch, Andi, dass ich hoffe, dass auch du wieder jetzt richtig auf dem Posten bist und dass es dir wieder richtig gut geht. Ganz liebe Grüße, der Wolfgang aus Leipzig. Ja, hallo, hier ist der Mike. Andi, ich wünsche dir schnellste Genesung, gute Besserung, dass unser lieber Mo nicht nochmal sich quälen muss. Bis bald. Hallo, hier ist die Silvia Lenz aus Koblenz. Erstmal vielen Dank für den neuen Hilbus, den Hilbus Nummer 10. Ich wünsche euch auf diesem Weg einen guten und gesunden Rutsch und Übergang ins neue Jahr. Lieber Andi, ich hoffe, du bist bald wieder auf den Beinen oder bist es schon wieder. Ja, die Abstimmung, die habe ich leider jetzt erst gehört, also die Beiträge und, und die Aufforderung dazu, den neuner Hilbus ich weiß nicht, ob ich den jetzt gar nicht mitbekommen habe, weil ich selber die letzte Zeit auch sehr viel um die Ohren hatte. Auf jeden Fall, ja, es ist mir sehr schwer gefallen, eine Wahl zu treffen, ähm, denn die Beiträge haben mir alle auf verschiedene Weisen gut gefallen. Liebe Grüße und guten Rutsch an euch beide. Bis bald. Und im nächsten Jahr beteilige ich mich hoffentlich dann auch mal mit einem kleinen Weihnachtsbeitrag, falls es das nochmal gibt. Die Silvi. Ich bitte um Veröffentlichung. Hallo liebe Andi, du machst super Beiträge, deine Texte sind super, du bist immer sehr witzig. Ich habe das Gerücht gehört, du willst aufhören. Lass es, mach den Hilbus 12, 13 und so weiter. Allen anderen Hörern einen schönen Tag und ich hoffe, ihr macht auch so Beiträge, dass ihr mal ihr Andi ein bisschen lobt, dass sie gute Arbeit macht, nicht, dass sie aufhört. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße, Michael Gent aus Detmold. Tschüss. so ein Michael Janischer. An jedem Gerücht ist immer etwas dran, in dem Fall auch. Es wird den Hebus nicht mehr so oft und mit so viel Liebe für Jingles oder Einspielungen geben. Das liegt zum einen an meinem kleinen süßen grünen Schnabel Carrie, mein kleines Pferdchen. Das liegt aber zum anderen an einer Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Und hier bedarf es viel Liebe zum Marketing-Detail. Und ich möchte natürlich auch die Druckkosten wieder reinbekommen. Und dem möchte ich mich ganz widmen. Mehr dazu erzählt euch der Mo gleich noch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
So, und jetzt möchte ich euch etwas vorstellen und wir kommen zu der Rubrik Neuheiten, Neuigkeiten. Neuheiten, Neuigkeiten und Kurzvorstellungen. Ich komme <lacht> Nein. Nein? So. Okay. Also es hat ein Display. Es hat zwei Knöpfe. Einen mit einem Punkt und zwei Punkten. Ja, und wahrscheinlich ein wunderbares Kabel, wo das Außenthermometer mit fest ist, was Nein. dann durchs Fenster muss. Und Nein. Ja, ich habe gerade mit... Guck mal. Die Außentemperatur ist 1,2 Grad. Äh, so. Entschuldigung, hier ist überhaupt kein Kabel dran. Hä? Das ist die Haupteinheit. Ja, okay, der, der hat doch was von Außentemperatur. <lacht> Hä? <lacht> Hilfe! Also, nichts Kabel. Du verbindest, die Außeneinheit sieht so ähnlich aus, nur ohne Display und ohne Knöpfe. Ja. Die habe ich bei uns auf dem Pferdehänger gelegt. <lacht> und ja, der Knopf mit dem einen Punkt ist für außen. Die Außentemperatur ist 1,2 Grad. Und die mit den, mit den zwei Punkten ist für innen. Die Innentemperatur ist 21 Grad. Wie, Moment. Und du kannst... Und ohne Kabel, ohne ja, einfach so? Die Außentemperatur ist 1,2 Grad. Mit Lautstärke? Ja. Die Innentemperatur cool. ist 21,4 Grad. So, und jetzt gebe ich es dir mal ja. Und du, du hast im Lieferumfang so ein Kletti, den kannst du irgendwo hinkleben, dann hält sich's fest. Aber geh mal an den Flurschrank. 
Und dann machen wir den Arm lang. Hier ist ein Magnetband links. Ey, jetzt sag nicht. <lacht> ja. Cool. <lacht> so, ähm. dazu hast du so ein Stäbchen, guck mal. Das hat so ein Metallkabel. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein normaler Temperatur. Und die Spitze ist mit so einer Gummikappe geschützt, Aha. klar. Und das kannst du zum Beispiel im Backofen machen, in Kühlschrank, äh, oh, in heiße oder kalte Eigentlich mal das Ding erledigt mit, ob der Gefrierer auch wirklich da ist, beziehungsweise der Backofen noch so heizt, wie man den will. Ja, genau. Und du hast zehn Sprachen. Und äh, ja, ich finde, verstehen kann man es gut. Ja. Ui, äh, nee, dann mach mal. Das, das, das will Ui. Ey, cool. Das ich auch. Ja, ob ich das will. Dann weißt du schon mal, wenn du morgens rausgehst, das ist in jedem Fall kalt. Die Außentemperatur ist 1,2 Grad. Und er sagt auch Minusgrade an. Das Gerät wird betrieben mit AAA-Batterien oder man nimmt Akkus. Das heißt, du hast keinen gerät-eigenen Akku und das geht für die Außeneinheit als auch für die Haupteinheit. Ja, und für den Messfehler brauchst du ja keine Batterien. Und das Tolle an dem Gerät ist, jetzt stellen wir uns mal vor, du willst kochen. Oh ja, das ist <lacht> Hier verweise ich mal auf ähm, Folge hm. weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich auch nicht. Acht oder ja. so. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel Spätzle. Spätzle werden nur dann wirklich gelingen, wenn das Wasser wirklich kocht. Und kochen tut es, da beißt die Maus keinen Faden ab, ab 100 Grad und nicht ab 97 oder 98 und dann kannst du das Thermometer da reinhängen. Also wenn man jetzt so Brathähnchen macht oder sowas, dann platzierst du das innen drin und die Innentemperatur muss konstante 80 Grad haben. Dann bleibt das saftig, wird nicht, das kennt glaube ich jeder, wenn es so strähnig und trocken ist. Ne? Dann ist es innen zu heiß geworden und du brauchst im Hähnchen eine konstante Temperatur von 80 Grad. Für Weintrinker ist natürlich toll, wenn sie ein Thermometer haben, wo sie die Weintemperatur messen können. Und wenn ähm, ich mir jetzt überlege, dass diese ganzen Dinge... Zum ganz normalen Thermometer innen, außen, ohne Kabel, mit normalen Batterien, toller Sprache. <lacht> ähm, 290 Euro? Nein, also unser regulärer Preis sind 149 Euro. Und da kann man bei der Ausstattung aber nichts sagen. Und wir haben jetzt so, eine, so ein Bestellprojekt, weil es verbilligt sich natürlich, wenn ich mehr bestellen kann. Und wer uns da mithilft, wir veröffentlichen immer einen aktuellen Bestellstatus. Auf unserer Internetseite, wenn wir 50 Stück an Bestellungen erreicht haben, dann kostet das nur noch 109 Euro. Und das finde ich also, wow. 50 Euro gespart oder nicht, das ist ein Haufen Kohle. Du willst es haben, ne? Ja, unbedingt. <lacht> Ja, wenn ich so an unseren kleinen Sommerpool denke. Ja, gut, ich bin sowieso ein Fan davon, weil, also ich hatte ja mal dieses, so was, was, was alle <lacht> kennen hier, also deswegen habe ich auch gesagt, ja, ja, mit Kabel und Co. Und hatte Innen- und Außenthermometer beide auf demselben Tisch liegen 
Und dann hatten wir innen 23 Grad und außen 25. <lacht> Wenn ich die Temperatur raten muss, bräuchte ich kein Thermometer. Ja, das habe ich mit dem auch ausprobiert. Und, ähm, was macht es? Also, das, das ist sich sehr einig. Der Außenmesser ist schon sehr pingelig, er ist sehr genau. Ja, wenn das um 0, irgendwas wenn du das dagegen ans Fenster keinen. legst, dann unterscheidet sich das schon, also so um zwei Grad. Ja gut, ist ja auch, ist auch kühler da. Ja, aber wenn du beide auf einen Tisch legst, dann, dann stimmt es überein. Jetzt liegt unser Testgerät, die, die Außen... Einheit liegt auf dem Pferdehänger. <lacht> Gucken, ob ich das Ding überhaupt wieder finde. Die hat aber also auch keine Knöpfe und nichts. Die liegt da einfach, man muss sie ja auch nicht. Nee, Mit der soll die, man ja auch nichts tun. Genau. Die, die liegt da nur so rum und misst. Okay. Du steuerst alles über die Haupteinheit, also Abfrage, Lautstärke, Sprache. Das ja. ist doch cool. Also mal, das, das muss doch eigentlich in die, in die, in die Hilbus-Folge, oder nicht? Ja, da kommt es jetzt auch rein. <lacht> ja, dann mach mal, erzähl mal was darüber, das ist doch toll. Ja, mehr kann man eigentlich nicht erzählen. Äh, wie, Wa hä? Oh nee. Es ist ein Thermometer. Nein, ich meinte, also, du nimmst jetzt nicht schon auf, oder doch? Doch. Ja, na, dann haben wir ja alle Schlüssel. Ja. ja, okay. <lacht> So, wir haben jetzt das Thermometer, ich glaube, drei Wochen getestet. Wobei ich zugeben muss, dass der Mo ein... Ah, ich habe mich darauf gesetzt. <lacht> also ihm gefällt diese Außengeschichte ganz gut. Mir gefällt die mit dem, mit dem Temperaturfühler sehr gut. Ja, ich habe es jetzt also beim Kochen logisch überzeugt. Also ich meine, es muss ja auch gegessen werden. <lacht> ähm, nein, aber ich habe es mal in unseren Gefrierschrank gesperrt. <lacht> und der hatte wirklich minus 17, habe ich wieder vergessen, äh, Grad. Und dann war ich ganz glücklich. Und ähm, das mit dem Wein habe ich probiert. Das ist wirklich, also und das Ding ist schnell. Also man muss da nicht drei Minuten das mit den Weinen umrühren, bis es einem die Temperatur sagt. Also mal klar, wenn man vorne die Spitze in der Hand hält, brauchst du ein bisschen. Aber das war natürlich toll, weil dann, das, ja, ähm, es ist kein Aufwand. Also man muss nicht die Außeneinheit abkoppeln oder sonst irgendwas. Man steckt einfach den Temperaturfühler in das Loch. Und dann weiß der Kerl, okay, jetzt soll ich mit dem Temperaturfühler messen. Dann gibt es halt, während man den dran hat, keine Außentemperatur, logisch. Das ist ein bisschen wie Kopfhörer, wenn ich den reinstecke, habe ich keinen Lautsprecher. Und <lacht> ja. wenn man dann gemessen hat, rausziehen, ein bisschen warten, dass er, mit, dass er sich wieder koppelt und bums, hat man wieder ganz normal in Außentemperatur. 
Und was wir bei unserer ersten Begeisterung beim ersten Auspacken gar nicht erwähnt haben, das hat dem Mo so gut gefallen. Der Mo ist ein Fan. Ich plaudere jetzt mal aus dem Wie heißen die Baguettes? Baguette der Provence oder? Ja, genau. Jedenfalls ist er da ein sehr großer Fan von. Also irgendwie müssen die bei einer ganz bestimmten Gradzahl müssen die äh, gebacken werden, ja, aufgebacken 180 werden. 180 Grad, weil wenn ja. du zu wenig machst, werden sie schlapperig und werden sie, kannst du Nägel damit einschlagen. <lacht> da sind die auch ganz pinsig, die Dinger. Das, das, das habe ich probiert. Das, das, das und du stellst an dem Thermometer die jeweilige Temperatur ein, die du erreichen möchtest. Ja, und dann sagt er Bescheid, wenn er sie hat. Also er, fünf Grad er, er vorher. Genau, fünf Grad vorher an. Und wenn er dann die, in dem Fall 180 Grad waren es, hat, dann macht er halt 20 Sekunden Krach. <lacht> dann piept er so süß. Mhm. Und du, ich kriege immer mit, wenn du morgens, der Mo ist ja bei uns die Lerche, sprich... Frühaufsteher, ja. also das hängt immer noch bei uns, wenn man die Treppe runterkommt, an der Wand, die Inneneinheit. Bevor er mit den Hunden ja. rausgeht. Und ich will ja wissen, was mich erwartet. Drückt er darauf und abends auch, damit er weiß, wovor er sich gruseln muss. Genau das. <lacht> Nein, das, ist, das ist wirklich mal richtig gut. Und wir hatten so ein interessantes Erlebnis... Und zwar bei uns scheint morgens bis mittags die Sonne auf dem Hof. <lacht> und offensichtlich also lag das Thermometer, die Außeneinheit so, dass die Sonne drauf geschienen hat. Ja, das war super warm. Und <lacht> der Mond drückt darauf und ich weiß gar nicht mehr, das hat irgendwie 15,2 Grad oder so gesagt. Oh. Und der Mond so, ui, wir haben Frühling und geht raus. Oh. Und oh. Und ich so, ja, die Sonne scheint, du kannst auch nicht einfach so im T-Shirt rausgehen. Aber das hat gesagt, 15,2 Grad, ah, schade, schon kaputt. Dann haben wir mal geguckt und das hast du auch gefühlt. Ja, nee, das war wirklich richtig warm. Ja, und, und man hat natürlich auch gemerkt, als man so in die Sonne gegangen ist, also das wechselt da schon. Und der Mo sagte dann zu mir abends, äh, jetzt weiß ich ja, was das bedeutet und das gefällt mir, dann weiß ich auch, wo oder die Sonne, also oder ob die Sonne prinzipiell scheint, weil das kann ich ja davon ableiten. Und so müsste ich erst raus und auf dem Hof rumtanzen und gucken. Und das fand ich toll, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, manchmal muss man eben ein paar Sachen adaptieren. Ja, also wir haben es jetzt zwei Wochen im Test und wir können nichts Böses sagen. Was ihr bedenken müsst, zu weit darf die Entfernung zwischen Innen- und Außenthermometer nicht sein. Also, ähm, was ihr nicht könnt, ist das unten irgendwo platzieren und dann im fünften Stock hochgehen und euch wundern. Nein. Ähm, also dafür also ist es auch Angaben nicht gemacht. Genaue haben wir jetzt nicht, aber... Mh, zehn, Meter zehn Meter schafft er. Ja. ja. Und ja, so. Jetzt haben wir euch genug von der Momentan erzählt. Ich freue mich natürlich, wenn es nicht mehr zu mir sagt. Die Außentemperatur ist 0,6 Grad. Sondern ich hätte gern, dass er bei der Außentemperatur Folgendes sagt. Die Innentemperatur ist 21,1 Grad. Und ich gehe nicht davon aus, dass der nächste Hebus erst dann rauskommt. Aber ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein bisschen... Entspannung.
Das Kind. Ja, das Kind. Das ist wohl das Wichtigste. Übrigens, fragte er dann den Esel, wissen das auch die Menschen? Hoch zu Pferd, da kommt sie her. Ich rede nicht gern. Ich höre lieber zu. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte um umwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Solltet ihr mal nach München kommen und auf dem Oktoberfest um die Festzelte schweigen, werden euch ähnliche Töne wie in Afrika erreichen. Sollte es mir nun gelingen, die Nuss zu bezwingen, müssen Andi und Mo ihre Beine nach Franken hinschwingen. Schenke mit Geist ohne List, sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Eine davon in der Christmette, in der Mitternachtsmesse zu Weihnachten. Da geht es darum, dass die Geburt Christi nicht im Sinne von »Es war einmal« sich irgendwann in mythischer Vorzeit ereignet hat, sondern zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Im Anfang schuf Gott die Welt dass ich nicht abstimmen durfte. Ich gehöre mit zum Bäckerteam. Und es waren so anrührende und so großartige und so kreative Beiträge, dass das Bäckerteam ganz, ja, eigentlich im Alleingang beschlossen hat, bei so tollen Beiträgen und so tollen Hörern darf es keine Verlierer geben und die gibt es auch nicht. Ich glaube, wir kennen die meisten Einsender von euch so gut, dass wir das Passende finden werden. Sollten wir uns da unsicher sein, werden wir uns nochmal mit euch in Verbindung setzen. So, und jetzt will ich es gar nicht weiter spannend machen. Mit 42 Stimmen hat Herbert Reck mit seinem Beitrag Diskussion der Tiere gewonnen und ihm dicht auf den Fersen war Gitta Appelhans mit ihrem Beitrag Auf dem Weg zur Krippe mit 40 Stimmen. Und wie gesagt, ich denke, wir finden das Passende. Herbert, wir setzen uns mit dir in Verbindung und dann kannst du dir überlegen, was wir bei dir tun sollen. Ich hoffe nicht, dass du sowas in der Trickkiste hast wie Bitte steppt acht Stunden für mich. <lacht> Meine Steppschuhe habe ich zwar noch, aber ich glaube, die Kondition habe ich nicht mehr. Da bedarf es ein wenig Training. Aber du kannst dir überlegen, sollen wir dein WLAN neu einrichten? Möchtest du dir gerade jetzt eine Alexa anschaffen und wir sollen sie einbinden? Gibt es etwas zu wissen bei PDF-Dateien? Wie kann ich im JAWS was machen? Was kann ich aus dem Artax noch alles rauskitzeln? Und so weiter und so weiter. Fakt ist, wir werden mit dir einen Termin machen und dann sind wir einen ganzen kostenlosen Servicetag bei dir. Ich glaube, es stünde uns allen gut an, bei jedem Weihnachtsfest mal zu fragen. Übrigens, 
wissen das auch die Menschen. Allerdings durfte ich bei Herbert Recks Beitrag entdecken, ich bin genetisch offensichtlich mit einem Dachs verwandt. Denn sobald es kühler wird, die ersten Schneeflocken fallen und wir die ersten Winterstürme haben, könnte ich pennen ohne Unterlass. So dass in der Familie natürlich die große Freude war, als der Mo von dem Beitrag erzählt hat und meine über 80 Jahre alte Schwiegermama um mich rumhopste, mir am Zopf zog und sagte, ich habe es immer gewusst, du bist ein Dachs. <lacht> ja. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch vom gesamten Bäcker-Team und natürlich ganz, ganz herzlich von mir an alle Einsender und besonders an unseren Gewinner. Herbert, dein Beitrag hat uns viel, viel Freude gemacht, uns natürlich auch viel schmunzeln lassen, aber es hatte auch etwas Nachdenkliches. Stockel aus den Rosenheim-Cops immer gesagt. Ihr meinen Sie vielleicht die Benaratschkattel? <lacht> Was auch immer sie dazu gesagt hat, ich bin eine. Jedenfalls im Moment. Und ja, Andi hat ja, das wusste ich auch nicht, bis ich heute das Stückchen habe hören dürfen, schon verraten, dass sie mit dem Hilbus ein bisschen kürzer tritt, um sich mehr ihrer schriftstellerischen Neigung zu widmen. Und darüber möchte ich euch erst was erzählen und dann schaue ich mal, ob ich sie überreden kann, dass sie mir noch ein paar Fragen beantwortet. <lacht> ich muss zeitlich ein bisschen ausholen, weil wir beide haben ja in den 2000ern bei der Odissa gearbeitet und irgendwann gaben es die wirtschaftlichen Verhältnisse einfach nicht mehr her und Andi hat sich selber ihren eigenen Arbeitsplatz gestrichen. Und da man ja von vielen Menschen, die arbeitslos sind, kennt, dass sie, wenn sie keine Beschäftigung haben, ja 
ein bisschen aus dem Leben fallen, vorsichtig formuliert, hat sie nicht nur eine E-Mail-Liste damals ins Leben gerufen, sondern hat ihr erstes Buch angefangen, das da heißt Solo für Sigi und was und warum und wie, dazu komme ich gleich nochmal. Und das hat sie aber auch während der Zeit, also der Restzeit der Odissa und auch während der Bäckerzeit nicht losgelassen, sodass es inzwischen mehrere Bücher gibt, die bis auf kleinere Korrekturen fertig sind, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht sind. Ja, und jetzt kann ich wieder aus den Rosenheims zitieren und da jetzt, jetzt rede ich seit über zwei Jahren an sie hin, <lacht> dass sie sich damit an die Öffentlichkeit traut, weil ich kenne sie natürlich und, also die Bücher, die an die sowieso, und finde, sie hat einfach eine unheimliche Begabung, die, die Menschen mitzunehmen in die Situationen, zu den Menschen, die in den Büchern vorkommen, zu den Orten und es ist nicht so die reißerische Thriller-Geschichte, die man da zu hören kriegt. Und es, es gibt aber keinen Augenblick, der nicht spannend ist. <lacht> Solo für Sidi ist entstanden, weil ihr damaliger Lebensgefährte ist ja, sehr, sehr früh gestorben. Es war zwar bekannt, aber deswegen ist es ja nicht weniger schlimm. Es ist eine Hommage an ihn. Genau. Ja, aber wenn du schon hier sitzt, nicht wundern. Also, sie klingt wie Andi, aber ähm, im Moment rede ich mit der Autorin Sidi Harris. Was hat dich dazu bewogen, daraus gleich ein ganzes Buch zu machen? Also, wie kommt man darauf? Das war gar nicht geplant. Ich habe den Tipp bekommen in einer Trauerbewältigungsgruppe, ich soll einfach mal schreiben. Und dann bin ich in Schreiben geraten und das hatte eigentlich etwas vom Erzählen. Und dann habe ich das ein paar Leuten gegeben, habe gesagt, hier guck mal, Glaubst du, ich drehe jetzt ab und in zwei, drei Monaten, glaube ich, ich bin ein Hubschrauber oder also muss ich mir jetzt Sorgen machen? Denk den Tisch, wenn du alleine frühstückst, immer noch für zwei. <lacht> ja, genau. Also ich war selber überrascht. Ich habe angefangen zu schreiben. Und dann waren da ruckzuck 25, 30 Seiten. Eng bedruckt, DIN A4. Ups. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich habe das einfach abgeschlossen. Und dann hatte ich Lust durch meine Reisen, durch das aufmerksame Hinhören, das Hinspüren. Es gibt so viele anregende Umgebungen, Sprachen, Menschen, Begegnungen. Und wir leben ja heute in einer Zeit, überleg dir das mal, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk behauptet oder zu der Erkenntnis kommt, Menschen können sich nicht länger als 180 Sekunden auf das gesprochene Wort konzentrieren. Dann wundert mich gar nichts mehr. Nein. Dann geht ein ganzes Stück Kultur verloren. Was ist in Afrika, in Irland, in Russland? Was sind die besten Überlieferungen? Was ist das zu schützendste Kulturerbe? Das sind Erzählungen. 
was hat man früher gemacht bei Stromausfall und Kälte? Man hat sich um den Ofen versammelt, an die Mama oder die Oma gekuschelt. Und, und dann, haben die dann haben die erzählt. Und nicht gewartet, bis der Akku vom iPhone endlich leer ist. Richtig. Und ich glaube, ich bin ja eine Seefahrertochter, das ist wahr. Und ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Die Frau hat drei Vertreibungen, zwei Weltkriege und ein Konzentrationslager und das NS-Regime mitgemacht. Die hatte was zu erzählen. Man brauchte nur den Platz und die Gelegenheit hinzuhören. Und ich, ich glaube, in ihr ruht so ein Erbgut der Erzählerin. Und ich bin da nicht festgelegt auf Märchen oder ja, irgendwas, sondern es muss mich anrühren, es muss mich berühren. Es also dir zum Beispiel habe ich ganz viel erzählt, wie du weißt, wenn oh, wir ja. spazieren gegangen sind. Ja. Ich weiß noch, wir waren in Langensteinbach, glaube ich, hieß das. Und es, war, es waren ganz weitläufige Felder, ein paar alte Eichen standen da am Bahndamm. Und dann saßen wir im Gras und dann habe ich dir einfach was erzählt, was mir zu dem Ort einfällt. Und ja, und das fand ich... Immer schon toll, muss ich sagen. Oder wenn ihr auf einer Bahnfahrt langweilig waren, ne? dann ja, habe ich klar. dir doch irgendwas erzählt. Also das heißt, du verstehst dich eigentlich als moderne Badin. Ja, und zwar genau die. <lacht> ja, und ich denke, ich erzähle nicht zu viel. Einer der Gründe, warum du deine Bücher nie veröffentlicht hast, ist der, dass die größeren und großen Verlage denen, ja, das kann ich ruhig zugeben, ich das hinter deinem Rücken ein bisschen zur Lektüre gegeben habe, das zwar toll fanden und auch veröffentlicht hätten, <lacht> aber dann hier noch, also die wollten dann teilweise ganze Personen streichen. Und ab da hast du ja gesagt, das findet überhaupt nicht statt. Weil dann ist es nicht mehr mein Buch. Ich war sehr überrascht über die, die positive Reaktion. Was mich dann aber total geschockt hat, war, dann lassen die einen Lektor oder eine Lektorin auf dich los. Und was die dir an die Hand geben, ist, dass das eigentlich nicht mehr dein Buch ist. Ja, gut, Und aber. ich bin und bleibe eine Zimtziege. Ich lasse mir nicht gern reinreden, wenn ich von etwas beseelt bin. Und das bin ich von der Bäcker. Das bin ich von dem Leben auf dem Land. Das bin ich beim Thema Selbstbestimmtheit. Das bin ich beim Thema Frauen und behinderte Frauen sowieso. Und das bin ich bei meinen Büchern erst recht. Bücher sind ein bisschen wie Kinder, die man neun Monate mit sich rumträgt. Und so ein Buch trägst du länger mit dir rum. Also mein größtes oder mein, mein äh, schwer, äh, also es war wirklich eine schwere Geburt, ist äh, mein Buch äh, Mondsicheln. Und daran, also da, die Geburt war übel. Ne? Also, äh, Solo für sie, die war eher eine Sturzgeburt. Also, ja, und dann habe ich natürlich so ein Lieblingskind und das ist der, der Nachtgemahl, äh, wo ich ganz viel Recherche betrieben habe. Ein und, historischer Roman? Ja, und also in dem steckt viel Arbeit. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was, was mir Mütter beschrieben haben mit dem ersten Kind, wo man 
Und obwohl es nicht mein Erstlingswerk ist, habe ich da ganz viel Recherche und ganz viel, also ich war da ganz akribisch und auch, wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich mir aus Museen von Universitäten Informationen rangeholt. Und es ist etwas, glaube ich, dass mir neben der Arbeit in der Ludwig Becker GmbH sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Ja, zumal du ja und nicht nur beim Bücherschreiben einfach auch eine Künstlernatur bist. Das heißt, man kann dich nicht, keine Ahnung, fünf Wochen ähm, an, an irgendwelche Auswertungen und, und, und Kundendienst setzen, sondern da muss mal irgendwas dazwischen. Sonst, ja. das, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie eine, wie eine Blume, die dann einfach, wenn sie nicht mal ein bisschen gegossen wird, <lacht> irgendwann einfach eingeht und dann machst du zwar, was du musst, aber genauso ist dir dann auch. Ja, aber ich glaube, das geht vielen so. Ich denke, wenn wir immer, immer Knäckebrot essen, dann wird das komisch oder jeden Morgen dasselbe Müsli. Ich glaube, dass man im Kopf dann auch so, so tump wird, so, so dumpf. Ne? Ja. Und äh, man merkt es ja, ich meine, das Leben schreibt es ja fast schon vor. Angeblich leben wir in einer so freien Gesellschaft, Nie waren wir so gereizt, so garstig, so ungeduldig, so wie heute. Ja, schnell, und schnell. Ja, ich habe das Gefühl, je besser es uns geht und je mehr möglich gemacht wird, umso unleidlicher werden die Menschen im Umgang miteinander und umso intoleranter. Und für mich, also ich kann dagegen rebellieren und mit Krallen und Zähnen und das bringt mir aber nichts. Für mich ist der Ausgleich das, gleich das Leben auf dem Land. Ein Pferdestall, zwei Pferde, das Jammern, wenn man am Wochenende richtig grundmisten muss und pieps, pieps, ich, ich habe keine Lust. Und, äh. Aber mich hat das Leben auf dem Land gelehrt, gelassener, vielleicht sogar toleranter und, und nicht so rechthaberisch oder... Ja, wirklich, ich sehe das immer, wenn man ein kleiner Fehler passiert in der Bäcker. Ich arbeite seit 2002 im Hilfsmittelsektor. Ich habe noch nie so eine Gereiztheit und so eine wahnsinnig große Erwartungshaltung erlebt, wie in den letzten vier, fünf Jahren. Und mein Ausgleich, glaube ich, ist das Schreiben und das Leben auf dem Land mit Tieren, also mein körperlicher Ausgleich ist, glaube ich, das Steilmisten. <lacht> und das Reiten. Und das Reiten. Dann endlich wieder geht. Ja. Ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig und großer Antrieb ist, ist das Zusammenleben mit meinem Ehemann. Weil der muss einerseits die Geschäftsfrau aushalten und andererseits die, die recht stachelige Künstlernatur. Also ich glaube, wenn ich in so einem Entstehungsprozess bin oder irgendwo nicht weiterkomme, dann bin ich auch wie so eine, wie so eine Igelkugel irgendwie. <lacht> ja, du hast mal erzählt, also es, es gab, also das, also gerade der Nacht, nee, das war bei, 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 bei Mondsicheln, das hast du, glaube ich, über drei Jahre gar nicht angefasst. Äh, warum? Ja, das war eine total lustige Geschichte. Ich habe das Thema immer vorgelesen bis zu dem Punkt, ja, wo ich nicht mehr weitergeschrieben habe. 
Und er hat gesagt, ich will noch was hören. Ja, es gibt nichts. Ich will noch was hören. Das haben wir drei Jahre gehabt. Und dann hat er mich gefragt, warum schreibst du nicht mehr? Und ich gesagt, die, die lassen mich nicht. Und ich äh, gefragt, hä, wer? Die Firma? Die Inge? Die Leute? <lacht> ja, nein, meine Protagonisten. Also ich gehöre wohl zu den Schriftstellern, die die Protagonisten frei laufen lassen können. Aber dazu brauchst du Ruhe. Und du darfst keine Getriebene sein. Und das bin ich in dem Moment, wo ich selbstständig bin, sowieso. Und äh, wenn die nicht wollen, dann, dann wollen die nicht. Äh, dann lassen das heißt, die mich dann erzählen die dir nichts Nein. oder lassen dich nicht schauen. Nein. Und ab da kannst du uns natürlich auch nichts erzählen. Du bist ja. übrigens nicht die Einzige. Nein, ich habe ich hab gemerkt, ich bin ein total guter Gesellschaft. Ja, ja. Also. Und es hat mich sehr gefreut. Und ähm, das ist auch gar nicht schlimm. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif eine Geschichte erzählen. Also. Ja, das geht wirklich. <lacht> ja, Solo für City spielt in Berlin und es geht um, das ist nämlich eben nicht der berühmte Krimi, Verbrechen geschehen, Mörder gefunden, Buch zu Ende. Es geht eigentlich um zwei Menschen, die sich in um, einer undenkbar doofen Situation kennenlernen. Der eine ist gewohnt, sein Leben ganz cool zu managen und die andere achtet sehr genau darauf, dass man ihr nicht so nahe kommt. Und natürlich ist ein Teil autobiografisch, aber Vorsicht, nicht alles. Was Solo für sie, die in jedem Fall ist, ist eine Hommage an, an diese unterschiedlichen Leute, die ich kennenlernen durfte und ja, ich sage ja mal, ich, ich habe zwei Leben geführt. Eigentlich bin ich ja gelernte Masseurin und medizinische Bademeisterin und habe auch im Krankenhaus gearbeitet. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und habe studiert. Und ich bin dafür sehr dankbar. Aber das Leben davor war jetzt auch nicht so das Leben, wo ich so sagte, das war alles schlecht und scheiße. Und ich, ich habe so eine großartigen Individualisten kennengelernt, unter anderem den Solo. Und äh, es gibt Situationen, es ging mir eben schon um das Thema blind, aber um das Thema blind im Alltag und im Rahmen von Begegnungen. Und weit ab von den berühmten Klassikern, dass die Blinden entweder so doof sind, dass man sagt, hoffentlich lerne ich den nicht kennen oder Dinge <lacht> zu Wege bringen, wo man sagt, tut mir leid, das kann nicht gehen. Nein, ich wollte ja auch keinen Ratgeber schreiben. Das genau. Ist, ich meine, ich bin blind, also es ist mein Leben. Und ich kenne das natürlich auch, dass man die Blindheit aus seinem Leben gerne streichen möchte. Aber es gehört zu mir und ja. äh, dem musste ich mich zu diesem Zeitpunkt stellen und... Äh, so ist auch das Buch entstanden. Ja, die dichterische Freiheit erlaubt es mir natürlich, sowohl Autobiografisches reinzupacken, als auch schriftstellerisch zu arbeiten. Also die, die es gelesen haben, sofort gesagt, erzähl mir mal, was ist autobiografisch und was ist äh, frei erfunden? Äh, ich werde den Teufel tun. Ne? Also... <lacht> Das mag dem Leser selber überlassen bleiben. Und, und warum ähm, schreibst du nicht als Andi Steinebach, sondern also, also unter Pseudonym, wegen der autobiografischen Züge? Also hat sich das dann verselbstständigt? Oder? 
Ja, also das mit dem Pseudonym, ja, hat man eine sehr schlaue Lektorin gesagt, äh, suche dir einen anderen Namen, weil du dich sonst nicht distanzieren kannst. Und beim Schreiben. Beim Schreiben, aber auch beim danach damit arbeiten. Und äh, ich mochte diese Lektorin unglaublich gern. Der habe ich auch geglaubt, aber unsere Wege haben sich da getrennt wo sie anfing, an meiner Protagonistin rumzufeilen. Und es ist auch schwer, wenn du ein Buch schreibst, was dich selber ein Stück weit betrifft und jemand sägt an der Hauptperson rum, das bist du selber. Und da ist kein Verhandlungsspielraum. <lacht> das ist wie, wenn ich mit ja, ich jemandem um Platz verhandle und, und, und verhandle aber eigentlich um seine eigene Wohnung. Eben. Und dann wird es schwer, weil da bist du nicht mehr kompromissbereit. Ich sowieso nicht. Naja, also. ich, ich würde mir in, in irgendwelche Programme reinfuschen lassen. Ideen und Anregungen ja. immer gerne. Ja, genau. Aber wie die dann umgesetzt werden, nein. Ja. Ich denke, so ähnlich ist es wahrscheinlich auch. Ja, ich habe also, als dann Solo für Sidi in Druck ging, oh, es ist mir unglaublich schwer gefallen, loszulassen und... Das ist ein Stück von einem selbst, was man hergibt. Ja, ne? Das ist eklig. Also, wahrscheinlich, wenn die Kinder dann groß sind und in die Welt hinausgehen. <lacht> ich denke, dass es wirklich ähnlich ist. Ja, das weiß ich nicht, ob Nein. das Kind groß ist. Ich weiß nur, dass alles in mir sagt, das ist ein Weg, den ich jetzt gerne gehen möchte. Und dann stehen ja mal schon die Asgeier da, ne? Äh, hoffentlich... Äh, Geht das schief? Und das hast du jetzt davon, habe ich dir immer schon gesagt. Und dann denke ich, ii. es ist einfach, wo mir mein Gefühl sagt, ja, das möchte ich jetzt, das möchte ich tun, dafür möchte ich arbeiten, dafür möchte ich leiden und auch mal schlaflose Nächte haben und meinetwegen auch mal weinen oder jubeln. Aber ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ich da Zeit investiere. Und da sind wir natürlich bei dem, was wir alle gewohnt sind, ne? Schriftstellerei. Schriftsteller haben einen Stundenlohn, wir haben das mal spaßeshalb beim Forum ausgerechnet, von einem Euro 25. Da verdienen selbst die Kinder in Kambodscha wesentlich mehr. Ne? Und ich denke halt, ich muss mehr Zeit investieren, wenn ich mir diesen Traum von der ernsthaften Schriftstellerei erfüllen möchte. Mein, mein Traum wäre es, davon leben zu können. Und davon leben kann man eigentlich nur, wenn man dann auch gleichzeitig nicht wie ich jetzt nur in die schriftliche Produktion einsteigt. Da musste mein Mann auf vieles verzichten, auf den Sommerurlaub, auf viele Zusatzprogramme für sein Keyboard und so weiter und so weiter. Weil so ein Buch drucken kostet Geld. Da machen wir uns mal nichts vor. Und mein Traum wäre es natürlich, davon leben zu können. Das geht aber nur, wenn du weggehst vom Druck hin zur Audioproduktion. Und da habe ich Bauklötze gestaunt. Ich habe gedacht, naja gut, ich suche mir jemanden, der, der das gut kann. Und äh, dass ich den bezahlen muss fürs Auflesen, ist klar. Ja, und auch völlig gerechtfertigt. Natürlich. Und ähm, bums, kannst du das bei Audible listen. Falsch gedacht, ne? ähm, da 
Ich war ja schlau, ich habe meinen Ehemann als Manager eingesetzt. Der hatte das alles an der Backe. Äh, wenn ich das an der Backe gehabt hätte, ich hätte keinen Federstrich mehr gemacht. Ganz klar. <lacht> Denn manches muss man eben tauschen oder teilen. Das gehört viel mehr Mut dazu, zu sagen, nee, liegt mir nicht, komm, mach du das. Ja, das sehe ich genauso. Ja, nachdem wir also mit Audible und deren Forderungen nach Lizenzbestimmungen und äh, auch in finanzieller Hinsicht und so weiter und der Anzahl und dem Umfang der Bücher und so weiter fertig waren und fertig heißt in dem Falle, äh, dass das so nicht geht, wir uns was, glaube ich, ganz Spannendes überlegt, nämlich, dass wir die aufgelesene Version, die natürlich auch wieder du finanzierst, also im Sinne des Stundenlohns für den Leser. Für die Leserin. Für die Leserin. Ah, ja, ah, ja steht jetzt doch fest. Ja, es Gut. ist eine so fabelhafte Leserin. Und wenn sie, sie die Harris ihre Stimme gibt, dann, dann mache ich mir um nichts mehr Sorgen. Also Und sie ist auch menschlich, sie ist ah, sie ist einfach großartig. Ja, das stimmt, ich kenne sie ja auch. Ja, und, und also die Idee war einfach, natürlich kann man und also einfach nicht verhindern, dass Audioinhaltenden, was jetzt mal ganz allgemein gerade in der heutigen Zeit kopiert werden, und dann haben wir gesagt, okay, wir finden es absolut lohnenswert. Also natürlich steckt da eine Menge Idealismus hinter, klar. Das wirklich auch in die Öffentlichkeit zu tragen und natürlich auch den blinden und sehbehinderten oder schwarzschriftlesefaulen Menschen zu Gehör zu bringen. Es gibt ja auch Leute, die gar nicht lesen können. Warum ja, soll ich stimmt. die ausschließen? Ja. Man denkt bei, bei Audio immer sofort an, an Lesefaule ja, klar. oder an Blinde. Und sie behinderte. Die Welt ist so bunt und, und ich selber kenne jemanden, der hat nur deswegen nie ein Buch gelesen. Deswegen kann er sich auch relativ schlecht ausdrücken. Weil er es nicht Weil er es nicht kann. kann. Und damals dachte man, das ist ein fauler Hund, der ist doof oder was auch immer. Der war nicht doof. Der, der hatte halt einfach eine Leseschwäche. Und aus diesem Grund wird es... Also ihr könnt da jetzt gerne schon reingucken auf www.sidi-harris.de. Das buchstabiere ich am Ende sowieso nochmal. Das ist aber noch ganz fürchterlich im Aufbau. Aber Solo für Sidi wird es dort zum Download geben. Und alle die, denen das Buch gefällt und die uns unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen, genau das zu tun. Das heißt, es gibt, für die, also es gibt keinen festen Preis. Und alle die von euch, denen das Buch gefällt oder die uns darin einfach unterstützen möchten, so sie es können, sind herzlich eingeladen, genau das zu tun. Ja, und je großzügiger ihr seid, wenn ihr es könnt, desto mehr ermöglicht ihr halt jemanden, der ganz wenig Geld für sowas hat, dass der kein schlechtes Gewissen haben muss. Genau das. Ich habe mich gerade hier geoutet als HSV-Fan. Äh, <lacht> <lacht> Ja, die Homepage ist im Moment, wie gesagt, noch im Aufbau. Wir halten euch im Newsletter und im Hillbus natürlich auf dem Laufenden. Oder ihr guckt einfach selber rein, es passiert ja nichts Schlimmes. 
Aber der erste Teil von Solo für Sie, die ist sowohl in gedruckter Form bei Amazon erschienen, als auch als Kindle-Buch. Das könnt ihr euch von Alexa vorlesen lassen. Genau. Nun muss ich zugeben, ich habe jetzt schon drei oder vier Bücher mit ihr gelesen. Und das ist besser als nichts, ganz klar. Aber ich gebe es zu, die aufgelesen. Die wird ein Traum. Ach, ganz klar mit der Marion. Das ja, das, das wird super. Ja, die Sidi Harris, das erzähle ich jetzt, das musst du nicht, schreibt sich Siegfried, Ida, Dora, Dora, Ida. Und der Nachname Heinrich Anton Richard, Richard Emil Siegfried. Und wenn ihr genau das oder eben Solo für Sidi bei Amazon eingibt, dann findet ihr auch das Buch. Und ich habe ja gerade gesagt, das ist der erste Teil. Du schreibst aber daran weiter oder bleibt es dabei jetzt erstmal? Der zweite Teil ist schon fertig. Oh, ich habe ihn noch nicht. <lacht> Ähm, den lese ich gerade Korrekturen, da gibt es dann noch so ein paar Schönheitseingriffe. Also manch, ich, ich schreibe dann auch schnell, weil, weil ja, ich würde jetzt... Es will nicht, erzählt werden. Ja, richtig. Das andere kann man danach noch machen. Und dann lese ich das meistens nochmal distanziert. Das kann ich besonders gut nach einer knackig harten Trainingsstunde bei meiner Reittrainerin und die ist ja wirklich nicht fein mit mir im Umgang. Also der Trainerwechsel ist, glaube ich, mir sehr gut bekommen. Aber oi, oi, oi. Und ich habe auch gemerkt, das tut mir gut. Du musst das Pferd anhalten und du merkst, du bist körperlich, aber auch leistungsmäßig, was die Akustik angeht, was das Umsetzen angeht. Da hat dich jemand an deine Grenzen gebracht. Und das tut gut. Natürlich tut gut zu hören. Gut, Andi, super, aber es tut auch gut. Ja, komm, 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 spring dich an, geht, 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 Na, voran, voran. Und, und wenn ich dann auch merke, natürlich vermisse ich Johnny, ganz furchtbar. Aber wenn ich auch merke, was da zwischen mir und diesem kleinen Bubi, der, der noch so jung und so, der ist mir so positiv, äh, ja, wie soll ich sagen, zugewandt. Dieses äh, Johnny war ja relativ klein und dieses große Pferd, was, was, wenn er merkt, ich bin unsicher, das hat ihm nie jemand beigebracht. Und wenn er merkt, oh, oh dann bleibe ich lieber stehen. Das ist so viel positive Energie, die da fließt, da musst du nur mal die Hand auf die Mähne legen. Oder, oder was da auch passiert zwischen Reiter und Pferd, wenn du einen richtigen Trainer an deiner Seite hast, der dir auch ganz viel erklärt dann ist das eine Energie, die kannst du... Ja, natürlich kann ich die auch bei der Arbeit bei der Ludwig Becker einsetzen. Und die kann ich natürlich dann auch einsetzen, um kreativ zu arbeiten. Naja, sonst würden die Hillbusse so wie der Zehner. <lacht> Und natürlich auch für die Schriftstellerei, ganz klar. Ja, und Schriftstellerei ist wirklich ein Knochenjob. Also es, das Schreiben ist die schönste Sache, ganz klar. Aber dann geht's los mit dem Korrekturlesen und wirklich ja. bei jedem Satz hellwach zu sein. Und die Rückfrage ist ja nicht nur, ist das so, sondern stimmt das vom Satzbau? Ja, wenn ich kurz einhaken darf und beim Korrekturlesen einfach, dass ihr euch das besser vorstellen könnt, da geht es nicht darum, 
die Rechtschreibfehler rauszumachen. Das kann ich auch. Oder die Tippfehler, muss man sagen. Rechtschreibfehler hast du kaum drin. <lacht> ähm, sondern ich kann einfach nicht entscheiden, ob es heißen soll, und dann gingen sie in die Stadt, sondern oder und sie gingen dann in die Stadt. Das sagt ja. einfach was anderes. Ja. Das bleibt alles bei dir. Was ich kann, ist es dann schön machen oder wie gesagt Tippfehler raus. Aber das ist der geringste Teil der Arbeit. Ja, ist mir auch schon passiert. Also, ich, ich will mal ein Beispiel geben, was viele gar nicht so wahrnehmen. Was erzählt die da? Es ist ein Unterschied, ob ich zu dir sage, was willst du schon wieder? Oder was? Willst du schon wieder? Ja. Ja. Natürlich. Und, und das musst du transportieren, weil du hast nur eine Chance. Ja, klar. Ne? Gelesen ist gelesen. Da muss es drumherum wieder stimmen. Ja. Natürlich. Und dazu muss ich es kennen. Das heißt aber auch, dass du dir immer vor Augen hältst, wie es der Leser, Hörer dann wahrnimmt. Oder stimmt es so nicht? Also, ich bin eigentlich immer die, die hört. Wenn wir was denken, wenn wir was lesen, erzählen wir es uns. Ja. Und wenn man jetzt mal auf den Kanälen guckt so, dann ist es der auditive Kanal. Das heißt, wir erzählen es uns. Und natürlich habe ich da auch eine ganz festgelegte Vorstellung, wie das zu lesen ist. Da tut mir die Marionette schon leid. <lacht> ja, aber wie es dann wird, können wir unseren Hörern doch eigentlich jetzt mal ein Stückchen zeigen, oder? Ziehen Sie die Kabel? fragte Sidi freundlich. Arbeite ich hier oder Sie? gab er mürrisch zurück. Im Moment wir beide, oder? Ob Solo wollte oder nicht, er musste grinsen. Zu mir hat keiner was gesagt. Das scheint hier normal zu sein. Ist das eine Beschwerde, Herr Mong? Ja und? Nun, ich frage deshalb, weil ich Sie darin selbstverständlich unterstützen würde. Solo gab es auf. Bei ihr hatte er das Gefühl, er würde versuchen, mit bloßen Händen den Sonnenschein abzudunkeln. Sidi begann, ihre Arbeit zu machen. Sie arbeitete konsequent im Tempo und sehr gewissenhaft. Solo ließ alles willig über sich ergehen. »Wie geht es Ihnen im Moment?« fragte sie, während sie seine Haare zur Seite strich. »Gut, deshalb bin ich ja wohl hier.« Sie lachte. »Hat sich jemand mal um diese Prachtmähne gekümmert?« »Was?« ich meine, ob eine der Schwestern mal mit Kamm und Bürste durch diese Haare gegangen ist. Nein. Warum? Weil ich Ihnen anbieten würde, das nach meinem Dienstschluss zu tun, wenn Sie das möchten. Was wollen Sie dafür? Ich bin zurzeit sexuell überhaupt nicht einsetzbar. Sidi stutzte. Dann meinte sie kühl. Ich glaube, das ist das Sympathischste an Ihnen. Kann das sein? Damit ging sie. 
Mit ansteigendem Zorn registrierte Solo, dass er am nächsten Tag auf ihren Besuch sogar wartete. Wie pervers muss man eigentlich sein, maßregelte er sich selbst. Und am Nachmittag war sie wieder bei ihm. Wieder brachte sie den Geruch von Frühjahrssonne und Anikaöl mit und wieder auch diesen Geruch, den er nicht einordnen konnte. Und? fragte sie grinsend. Heute immer noch schlecht gelaunt? Solo dachte über seine Antwort nach. Ein wenig, gab er zurück. Naja, das gibt sich bestimmt. Los, üben Sie mal Gegendruck aus, forderte sie und klang jetzt gar nicht mehr nach Frühling, sondern nach Dienstbeflissenheit. Solo tat, was sie wollte. Und? Hat sich nun mal jemand um die Edellocken gekümmert? Nein, grummelte er. Gut, dann komme ich nach Dienstschluss. Wenn Sie das möchten, natürlich nur. Es fiel Solo unendlich schwer, dieses schlichte Angebot einfach zu bejahen. Aber er wusste, dass es vernünftig war. Andernfalls würde er früher oder später zur Schere greifen müssen. Er war sich allerdings nicht sicher, ob er diesem heiteren Geschöpf gewachsen wäre, wenn sie auch noch Dienstschluss hätte. Sidi hielt Wort und stand gegen 19 Uhr an seinem Bett. Solo hatte geschlafen. Und als er aufwachte, hockte Sidi bereits auf dem Fußboden und entwirrte seine Haare, geduldig, ohne Werkzeug. »Wieso tut sie das?« fragte er sich immer wieder. »Na, wach?« fragte sie leise. »Ja«, gab er zurück. »Und wie geht es Ihnen heute?« »Ich habe, was das angeht, keine Ahnung. Und das meine ich ernst.« »Das kommt schon noch«, sagte sie sanft. Hätte Solo sich bewegen können, hätte er ihr gern einmal in die Augen gesehen. Plötzlich fiel ihm auf, dass er ihr noch nie in die Augen gesehen hatte. Warum eigentlich nicht? Er hatte sich auf eine im wahrsten Sinne des Wortes haarige Leidensprozedur eingestellt, aber Sidi hatte bis jetzt keinen Kamm und auch keine Bürste in die Hand genommen. Sie kniete vor seinem Bett und fummelte mit Engelsgeduld Knoten für Knoten auseinander. »Ich glaube nicht, dass ich das alles heute Abend bewältige«, meinte sie, und es klang, als hätte sie gelächelt. »Kein Wunder«, erwiderte er und hörte erstaunt, dass er viel freundlicher klang als die gesamten Tage zuvor. »Ich komme morgen einfach früher, und das Gleiche machen wir dann nach Feierabend nochmal. Einverstanden?« »Ich muss meine Frage noch einmal wiederholen. Was wollen Sie dafür?« Ihr leises Lächeln verhedderte sich in seinen Gehörgängen. »Nichts, was von Ihnen zu kriegen ist.« Sie sagte es mit einer Betonung, die etwas von einer Rasierklinge hatte.
Ihr Lieben, es hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr fandet unsere Beiträge so interessant, wie wir uns Mühe gegeben haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis entweder zur Side City und einem persönlichen Treffen oder bis zum nächsten Hebus. Ihr könnt euch gerne einbringen oder uns Beiträge zusenden. Wir haben noch einen wunderbaren Vorschlag von einem unserer Hebus-Hörer bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Idee ist, ob wir eine kleine Kategorie einrichten können, in der wir mit JAWS gut zu bedienende Programme vorstellen. Ich finde die Idee super und werde mir auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Bis zum nächsten Wiederhören wird eine Weile vergehen. Bis dahin wünsche ich euch das Allerbeste und würde mich freuen, den einen oder die andere in irgendeiner Form wieder zu hören, zu lesen oder vielleicht gibt es sogar ein persönliches Treffen. Ganz herzliche Grüße vom gesamten Bäcker-Team und natürlich besonders von mir. Und ihr wisst ja, ich verabschiede mich mit dem Spruch Ende gut, alles gut und was noch nicht gut ist, ist noch lange nicht am Ende. Straße 9 in 57647 Enspel. Ich buchstabiere Enspel. E N S P E L. Telefon 02661 91732111. E-Mail info at l-becker.de Becker mit E.